0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um einen Verein, der die Union fit machen will in Sachen Klimaschutz. Um die Freien Wähler, die jetzt im Mainzer Landtag den Kommunen mehr Einfluss verschaffen wollen und um die Frage, was 35 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl eigentlich aus der DDR-Umweltbewegung geworden ist. Herzlich willkommen. Auch bei der Thüringer CDU wollten sie Söder. Und deshalb will es dort niemandem so richtig einleuchten, warum die CDU-Spitze sich dann doch mehrheitlich für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten entschieden hat. Eine Entscheidung gegen die CDU-Basis sei das, muffelte dann auch der Thüringer Landeschef Christian Hirte. Aber es hilft ja alles nichts. Sein Landesverband wird sich nun trotzdem hinter Laschet versammeln und auch hinter Laschets Themen. Und gerade Letzteres macht Stress. Denn am 26. September sind für die Thüringer sind da nicht nur Bundestagswahlen, sondern da ist auch ihre Landtagswahl. Und die Themen von Armin Laschet sind nicht unbedingt die Themen der CDU-Wähler in Thüringen. Unser Korrespondent Henry Bernhard über eine konservative Partei auf Entzug.
2: September 2019. Die Thüringer CDU-Fraktion hat zum Jahresempfang geladen. 3000 Besucher sitzen erwartungsfroh auf den Rängen der Erfurter Messehalle. Als der damalige Landeschef Mike Moring stolz mit seinem Ehrengast Markus Söder nebst Gefolge einmarschiert, springen die Leute von ihren Plätzen, Handys blitzen, Hände werden geschüttelt, alles auch ganz groß auf den Leinwänden auf der Bühne zu sehen.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Letztes Jahr war ein Kanzler da, vorletztes Jahr war eine Kanzlerin da, jetzt ich.
2: Mit dem ersten Satz hat Markus Söder das Publikum, aber er macht noch
3: weiter. Ich freue mich, von einem Freistaat zum anderen Freistaat sprechen zu können. Da ist ja immer gleich der Verdacht da, man sei ein bisschen zu selbstständig und man sei nicht von Berlin abhängig und man würde auf eigene Identitäten Wert legen und man würde das sozusagen immer wegen dagegen sein, gegen Berlin und ja, das stimmt auch, wenn ich das so sagen darf, der Verdacht ist gerechtfertigt, ja?
2: Er spricht von den engen Verbindungen zwischen Bayern und Thüringen, den fleißigen Thüringern in Bayern, den Thüringer Bratwürsten, die neben den Fränkischen die Besten der Welt seien, von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß, von der Mauer und den ostdeutschen Helden, die den Friedensnobelpreis verdient hätten. Am Ende badet er in Beifall, nicht ohne Mike Moring als zukünftigen Ministerpräsidenten von Thüringen zu empfehlen. Vorbei. In der Messehalle werden heute Thüringer im Sekundentakt geimpft. Mike Moring ist nach der für die CDU desaströsen Landtagswahl und dem Hin und Her um die Wahl des liberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten kein Parteivorsitzender mehr. Und Markus Söder hat vorerst keine Aussicht mehr, Kanzler zu werden. Moring hat noch nicht einmal für ihn gestimmt, als es im Bundesvorstand darum ging, wer Kanzlerkandidat werden solle, Laschet oder Söder.
4: Ja, viele haben gesagt in der Basis, dass sie für Markus Söder sind. Und da habe ich auch Verständnis dafür, weil Markus einfach auch ein starker Ministerpräsident ist. Aber wir haben ja auch eine Gesamtverantwortung im Bundesverstand für
5: die CDU Deutschlands. Und der Herr Parteichef wird, muss die unbedingte Unterstützung der gesamten Partei bekommen.
2: Das stößt anderen in der Thüringer CDU sauer auf. Tankred Schepanski zum Beispiel, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der Union im Thüringer Ilmkreis. Es gibt auch viele Gründe, die für Armin Laschet sprechen. Aber inwieweit jetzt der Mike Moring sagt, er hat mit seiner Basis gesprochen, und die haben sich begeistert für Laschet ausgesprochen. Vielleicht ist das so. Dazu habe ich mit ihm mich nicht ausgetauscht, nein. In seinem Wahlkreis sei die Stimmung eindeutig pro Söder gewesen. Söder ist eine starke, überzeugende Persönlichkeit. Und er hat klare Standpunkte, die er, glaube ich, einfach sehr wahlkampftauglich transportieren kann. Und Armin Laschet ist mit Sicherheit ein wichtiger Teamplayer. Das aber viele an der Basis haben ihm gesagt, ist das für den Wahlkampf genug? Morings Nachfolger als Landesvorsitzender Christian Hirte hat eine Blitzumfrage unter den Kreisvorsitzenden gemacht. Das Ergebnis sei eindeutig gewesen.
5: Da war es so, dass 15 Kreisvorsitzende für Söder waren, zwei
2: drei für Laschet. Im Präsidium gab es eine Stimme für Armin Laschet. Einer der befragten Kreisvorsitzenden ist Danny Dobmeier in Sonneberg.
5: Für den Bundestagswahlkampf wird es schwer sein, hier die Leute zu mobilisieren. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon erste Austritte seit der Verkündung von Herrn Laschet als neuer Spitzenkandidat der Union.
2: Zwei Austrittsschreiben habe er morgen nach der Entscheidung des Bundesvorstandes für Laschet auf dem Tisch gehabt. Die Enttäuschung sei groß, zumal ja schon der Wunschvorsitzende vieler ostdeutscher Christdemokraten Friedrich Merz gescheitert sei. Und nun auch noch Söder.
5: Wenn man so möchte... <lacht> Kann man das schon so sehen, dass Herr Laschet eher dritter Wahl ist? Das ist richtig.
2: Laschet aus Nordrhein-Westfalen sei sehr weit weg von den Problemen, die sie im Osten in Thüringen hätten, meint Dobmeier.
5: Ich befürchte, da ist die ganze CDU mittlerweile weit weg. Das ist nicht nur Laschet, das ist die CDU an sich. Die westdeutschen Interessen sind nicht die Interessen, die vielleicht im Osten eine Rolle spielen. Da gibt es viele Verlustängste im Transformationsprozessen, vor denen viele Leute hier wieder Angst haben, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das spielt natürlich auch eine Rolle mit und da haben viele auch mittlerweile an der Basis das Gefühl, dass sie nicht mehr gehört und wahrgenommen werden. Diesen Eindruck hat bis jetzt Laschet noch hier hinterlassen, dass ihn das auch nicht wirklich interessiert.
2: In Söder erkennt er einen modernen, zupackenden, dynamischen Konservatismus, der Umweltschutz und Wirtschaft unter einen Hut bringen könne und für Recht und Ordnung einstehe. Guntram Wottli, CDU-Kreisvorsitzender in Jena, betont die Strahlkraft Söders.
4: Mit Markus Söder hat man auf jeden Fall jemanden, der rhetorisch sehr eloquent ist, der witzig ist, der Antworten hat. Man darf das jetzt gar nicht mal so auf Themen runterbrechen, sondern einfach auch, wenn man die unterschiedlichen Persönlichkeiten vergleicht, dann hat man einfach auch große Sympathien für einen Markus Söder. Und das Bundesland Bayern ist ja da auch ein Bundesland, was wirtschaftlich sehr, sehr gut dasteht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der hier im Osten sehr, sehr wichtig ist. Ja, Die Frage wird sein, was wird Armin Laschet für den Osten machen? Und dass Armin Laschet dann auch wirklich mehr auf die Leute zugeht, hier auch in den Osten kommt, natürlich ist das jetzt in der Zeit der Pandemie total schwer. Ja. Und das hat halt ein Friedrich Merz schon lange genutzt ja. und auch Markus Söder.
2: Für die CDU wünscht er sich nicht nur deshalb mehr Basisdemokratie.
4: Wir haben ja auch, sag ich mal, thematischen Wandel vollzogen durch unsere Bundesregierung, ja, wo man dann auch nicht immer so gefragt wird, mitgenommen wird, und ich fände es schon gut, wenn wir jetzt bei solchen Wahlen, wenn es um einen Bundesvorsitzenden gibt oder so, eine basisdemokratische Entscheidung voranstellen, ja, weil letzten Endes geht es auch darum, dass die dann eben auch den Wahlkampf organisieren müssen und man muss sich irgendwie mit einem Kandidaten auch auch mal Sympathie und muss sich identifizieren können mit dem Kandidaten.
2: Passenderweise sollte Markus Söder dann auch der Stargast auf dem digitalen Jahresempfang der Jena CDU am kommenden Freitag sein. Zugesagt hatte er schon vor Monaten, nun aber hat er kurzfristig abgesagt, Terminschwierigkeiten. In Jena fühlt man sich nun auch von Söder alleingelassen.
1: Henry Bernhard über die vielen Fragezeichen der Thüringer CDU, wie sie Kanzlerkandidat Armin Laschet den Wählern vermitteln soll. Beim Thema Klimaschutz haben CDU und CSU Nachholbedarf. Deshalb gibt es jetzt bei der Union eine ganz neue Art von Lobbyarbeit. Genauer gesagt, einen Verein, der sich Klimaunion nennt und sein Ziel schon im Namen trägt, nämlich die Union fit zu machen in Sachen Klimaschutz, damit sie künftig keine Angst mehr haben muss vor den Grünen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo die CDU nach der Landtagswahl Mitte März wieder deren kleiner Koalitionspartner sein darf. Dort laufen gerade die Koalitionsverhandlungen. Bei den Konservativen ist in puncto Klima noch Luft nach oben. Aber auch Kanzlerkandidat Armin Laschet hat schon Hilfe angenommen. An kathrin Büsker erklärt, wie. Aus
0: irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr oft mit Greta verbunden. Plötzlich ein weltweites Thema geworden?
6: So Armin Laschet 2019, kurz nach der Europawahl, bei der die Grünen plötzlich unerwartet stark waren und die Union Verluste hinnehmen musste. Damit das nicht wieder passiert, hat der frisch gekürte Kanzlerkandidat das Thema Klimaschutz inzwischen auf dem Zettel.
0: Ich will Klimawohlstand. Das bedeutet, dass wir eine bessere Welt hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
6: Dass Laschet von Klimawohlstand spricht, schreibt sich die neu gegründete Klimaunion auf ihre Fahne. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem der CDU ein klares klimapolitisches Profil zu geben. Mit dabei ist auch der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung. Er verhandelt derzeit in Baden-Württemberg die neue grün-schwarze Koalition mit.
0: Wenn wir keine überzeugende Antwort auf so eine zentrale Zukunftsfrage haben, dann wird es uns nicht gelingen, wirklich Mehrheiten in allen Gesellschaftsschichten zu gewinnen. Das muss aber unser Anspruch sein als Volkspartei und deshalb ist es, glaube ich, auch aus strategischer Sicht unabdingbar, dass wir hier sehr klar sind.
6: Klimaneutralität bis 2040, ein klares Bekenntnis zum 1,5 Grad Ziel, das sind konkrete Ziele des Vereins. Einer der Gründer ist Heinrich Strößenreuter, konservativer Umweltaktivist mit jahrelanger Kampagnenerfahrung.
2: Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir mehr Parteien verständlich machen, in welcher Klimadramatik wir uns gerade befinden, also wie wenig Zeit aus klimawissenschaftlicher Forschung dort ist.
6: Die Klimaunion will parteiintern Überzeugungsarbeit leisten, damit Klimapolitik in der Partei mehrheitsfähig wird. Für den Klimaschutz benötige er auch die Unterstützung der vielen CDU-Kreistags- und Gemeinderatsmitglieder in Baden-Württemberg. So begründete der Grüne Winfried Kretschmann seine Entscheidung für eine erneute Koalition mit der CDU. Die Klimaunion könnte dafür eine Basis schaffen. Sie versucht, Parteimitglieder fit für Klimadiskussionen zu machen, etwa durch markige Narrative, die leicht ins Ohr gehen.
2: Lieber Sprit vom Deich als Öl vom Scheich.
6: Dahinter steht die Idee, die eigene Wirtschaft so umzubauen, dass sie klimaneutral produzieren kann. Dass neue Technologien entstehen und dabei neue Arbeitsplätze, grüner Wohlstand. Mit der Festlegung auf konkrete Maßnahmen tut sich Gründerin Bianca Pretorius allerdings schwer. Der Punkt, weil es klingt immer so, ah, ihr wollt irgendwas, aber es gibt ja keine Maßnahmen. Der schwierige Schritt ist diese politische
7: Willensbildung und in einer demokratischen Partei, die ja so organisiert sind, zu dem Punkt zu kommen, dass
6: alle sagen, okay, das machen wir. Die Union soll in Klimafragen konkurrenzfähig zu den Grünen werden und damit wählbar für jene, die konservativ sind, aber auch das Klima schützen wollen. Eine aktuelle Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt, 25 Prozent derjenigen, die bei der Sonntagsfrage die Union als Wahlpräferenz nennen, könnten sich vorstellen, die Grünen zu wählen. Es geht um dieses Wählerpotenzial.
7: Deutschland ist ein sehr konservatives Land und die CDU wird noch viele, viele Jahre sehr relevant sein. Und wenn wir dazu mithelfen können, dass Diskussionen in einer Koalitionsverhandlung nicht mehr ein Ob 1,5 Grad, sondern um ein Wie 1,5 Grad geht, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Ökokonservative
6: also? Aus Sicht des grünen Fraktionsvize Oliver Krischer grundsätzlich etwas Begrüßenswertes.
8: In der Union war es ja bisher so, wenn sie sich da für Klimaschutz eingesetzt haben, da gab es ja niemanden, der sich offen artikuliert hat. Das war offensichtlich ein Malus, das war ein Karrierehemmnis.
6: Doch inhaltlich ist Krischer noch nicht überzeugt. Er fordert mehr als Ankündigungen, will konkrete Vorschläge.
8: Man wird Menschen gerade bei dem Thema nur überzeugen durch konkretes Handeln. Die engagierten Menschen haben jahrelang ja gesehen, dass geredet wird aber nicht gehandelt wird, am Ende wird auf dem Platz entschieden.
6: Krischer kommt aus Aachen, kennt Armin Laschet daher insbesondere aus der Diskussion über den Kohleausstieg gut. Hier verweist der CDU-Chef immer wieder darauf, dass der Kohleausstieg von einer unionsgeführten Regierung umgesetzt wurde. Darauf verweist auch der CDU-Abgeordnete Andreas Lemmel, Wirtschaftspolitiker aus Sachsen. Er sieht bei der Union keinen Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz.
2: Das haben wir nicht, sondern wir suchen nach Lösungen, die ja, die, die Leute auch mitnehmen und die die Leute auch
6: verinnerlichen,
2: die das gleiche Ziel erreichen.
6: Lemmel betont, dass Klimaschutz wichtig sei, weist aber auf mögliche soziale Folgen hin, durch Arbeitsplatzverluste und hohe Strompreise. Er warnt vor einer schleichenden Deindustrialisierung bestimmter Bereiche. Ja,
2: also natürlich brauchen wir Veränderungen, aber wir brauchen die Leute dazu, dass sie auch mitmachen.
6: Wie groß die Veränderung sein darf, wie sie aussehen soll und mit welchen Mitteln sie herbeigeführt werden kann, darüber dürfte in der Union in den kommenden Monaten erheblich diskutiert werden. Die unterschiedlichen Interessen vereinen auch das Kennzeichen einer Volkspartei. Der Baden-Württemberger Andreas Jung sieht die schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen in seiner Heimat dabei als möglicherweise richtungsweisend.
0: Und das ist auch eine wichtige Etappe, dass wir, wie wir es übrigens vor fünf Jahren schon gemacht haben, aber jetzt in dieser Koalition die Weichen dafür stellen, dass erneuerbare Energien vorankommen, Mobilität, gerade in einem Land, in einem Autoland wie Baden-Württemberg, nachhaltig gedacht wird. Und deshalb sehe ich auch darin eine wichtige Etappe in diesem Jahr, was unsere Positionierungen angeht.
6: Und der neu gekürte Kanzlerkandidat, steht er wirklich für Klimaschutz?
0: Ja, natürlich, tagtäglich. Lad sie gerne ein äh, nach Nordrhein-Westfalen, wo man das nicht theoretisch macht. Bei uns sind die Leute eher praktisch veranlagt.
6: Schaut man aber nach NRW, stehen die Zeichen dort nicht nur auf Klimaschutz. Mit einer Leitentscheidung zum Braunkohleabbau hat die Landesregierung zwar Tagebaue verkleinert, Erweiterungen für den Tagebau Garzweiler II aber möglich gemacht. Wenn es um den Kohleausstieg geht, hat Laschet stets auch Arbeitsplätze im Blick.
0: Und das jetzt weiterzuführen in die 20er-Jahre hinein, und trotzdem die soziale Frage, die Frage der Arbeitsplätze, auch im Blick zu halten, das ist die Aufgabe, die die Union hat.
6: Am Mittwoch hat das Kabinett in Düsseldorf außerdem Abstandsregelungen für Windräder beschlossen. Diese sollen künftig nur noch mit 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung errichtet werden dürfen. Ausnahmen möglich. Deutschland hinkt beim Ausbau der erneuerbaren Energien massiv hinterher. Klingt, als wäre für die Klimaunion noch einiges zu tun, damit Klimawohlstand mehr wird als ein schickes Wort.
1: Klimawohlstand fast so gut wie Brückenlockdown. An Katrin Büsker über die neu gegründete Klimaunion. Pragmatisch entscheiden, was für die Gemeinde, in der man lebt, wichtig ist, ohne sich auf eine parteipolitische Linie festlegen zu müssen. Das ist das Barkenzeichen der freien Wähler. Und obwohl sie sich örtlich sehr stark voneinander unterscheiden, weil es für deren Anhänger eben nicht das eine Leitbild gibt, eins sie eins, aber schon Sie sind derzeit ziemlich beliebt. Nicht nur in Bayern, wo sie mit in der Staatsregierung sitzen, sondern auch in Rheinland-Pfalz, wo die Landtagswahl Mitte März ihnen 5,4 Prozent der Wählerstimmen brachte. Hier werden die Freien Wähler wohl in der Opposition sein. Gegen die Ampelkoalition von Malu Dreyer von der SPD an der Spitze. Deren Neuauflage wird gegenwärtig verhandelt. Anke Petermann ist für uns in die ländlichen Hochburgen der Freien Wähler gereist und hat sich angeschaut, wie dort schon mal die Ärmel hochgekrempelt werden.
9: Eine der Hochburgen, der Eifelkreis Bitburg-Prüm, ganz im Nordwesten von Rheinland-Pfalz. Oberkeil liegt dort in einem Bachtal, umgeben von Wiesen und Wald. In der Oberkeiler Burgstraße erinnern ein romantischer Torbogen und unregelmäßiges Mauerwerk an das barocke Wasserschloss der Grafen von Manderscheid. Die ließen sich im französischen Versailles inspirieren und bauten eine Mini-Ausgabe ins Bitburger Land. Petra Fischer, Oberkeils ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin von den Freien Wählern, deutet über die Freifläche zwischen Burgstraße und Burggärten. Und die Wiese. Hier, das war halt dieser Vorplatz von der Wasserburg. Ort für dörfliche Geselligkeit und Feste bis heute. Direkt an der Wiese liegt ein unscheinbares 50er-Jahre-Haus mit Blick auf das burgstraßen aus dem 19. Jahrhundert. Die Gemeinde würde das auf den Schlossruinen errichtete Haus gern kaufen und sanieren. Als Anlaufpunkt am Rande einer neuen Wanderroute, die am Kloster Himmeroth in den überregionalen Eifelsteig münden soll. Hier entlang wird ein Premium-Wanderweg laufen. Das
10: heißt, es kommen noch viele auswärtige die gerne hier auch noch ein bisschen bleiben würden, aber sie finden halt nichts außer der Burgstraße und hier als zentraler Punkt fehlt halt noch was. Vielleicht Kaffee mit Museum und den Wasserkram würden
9: wir halt gerne wieder andeuten. Als Reminiszenz an das barocke Eifel-Versailles. Fraglich nur, ob die Kommunalaufsicht Oberkeil die Investition genehmigt, denn Wir sind halt eine verschuldete Gemeinde. Fördermittel gibt es, aber der Eigenanteil
10: alleine ist bei einer verschuldeten Gemeinde ja schon ein großer Brocken.
9: Als Petra Fischer 2014 zur Ortsbürgermeisterin gewählt wurde, hieß es, die erste Frau an der Dorfspitze. Die freien Wähler sind eigentlich so, wie ich auch. Ich bin jetzt nicht festgelegt
10: auf Irgendeine spezielle Linie. Hier im Dorf muss man so entscheiden, wie es gerade notwendig ist. Hier bringt keine Ideologie irgendwas. Man muss einfach den normalen
9: Menschenverstand einsetzen. Sachorientierte Politik in den Kommunen. Markenzeichen der Freien Wähler. Die örtlich sehr unterschiedlichen Wählergemeinschaften sind nicht auf ein gemeinsames Leitbild verpflichtet. Denn das steht bei den selbsterklärten Pragmatikern unter Ideologieverdacht. Mit Parteien verbinden viele ihrer Anhänger nichts Positives. Auch Bürgermeisterin Petra Fischer spricht von Geklüngel, mit dem sie nichts zu tun haben will. Beim Versuch, ihr 600 Einwohnerdorf voranzubringen, erlebt sie, dass die prekäre Finanzlage demokratisch gewählten Gremien die Entscheidungsfreiheit raubt. Unser Spielraum in der
10: Gemeinde ist so gering. Wir sind verschuldet, dürfen eigentlich schon unsere Pflichtausgaben tätigen. Da sind schon ziemliche Grenzen gesetzt.
9: Zumal Rheinland-Pfalz, wie andere Länder auch, den Kommunen immer neue Pflichten aufhalst, ohne diese komplett zu finanzieren. Aus der kommunalen Finanzklemme will die neue Landtagsfraktion der Freien Wähler helfen, mit Joachim Streit als Vorsitzendem.
11: Wir wollen volle Konnexität für die Ortsgemeinden.
9: Fordert der Jurist, der für den Fraktionsvorsitz in Mainz sein Amt als Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm aufgibt. Konnexität, was kompliziert klingt, heißt einfach, was das Land bestellt, soll das Land auch bezahlen. Über den Länderfinanzausgleich bekommt Rheinland-Pfalz Geld vom Bund erläutert Streit.
11: Wenn dann beim Land klebrige Hände sind, dann kommt bei den Kommunen zu wenig an.
9: Das sieht auch der Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz so und hat das Land verdonnert, die Kommunen künftig besser auszustatten. Aber, so Joachim Streit,
11: das geht uns jetzt nicht schnell genug. Also hier ist schon unsere Aufgabe, Druck zu machen, dass, wie man das auch immer nennen will, Abschlagszahlungen an die kommunale Familie erfolgen. Und damit wird auch Demokratie wieder unmittelbarer
9: glaubt Joachim Streit, weil nicht mehr Dritte diktieren würden, auf was zu verzichten ist, sondern die Orte könnten selbst entscheiden, wo sie Akzente setzen und wo sie zurückstecken wollen. Immerhin ist Oberkall gelungen, seine kleine Grundschule zu halten, obwohl das Land entschieden hatte, sie zu schließen. Das größere Dorf Badem in der Nachbarschaft hat schon lange keine Schule mehr. Aber eine Kita, für die jetzt ein teurer Ausbau ansteht. Und einen Spielplatz, für den sich die jungen Freien Wähler stark machen. So heißt eine spezielle Gruppierung, erzählt Kevin Schmidt beim Dorfrundgang. Ja,
8: das ist halt eine eigene freie Liste. Also wir sind auch nicht direkt im Landesverband drin. Wir haben uns die Politik vor Ort angeschaut und haben gesagt, ja, wir würden gerne mal selber mitmischen. Das hat am Anfang auch vielleicht nicht jedem gepasst, sage ich mal, aber wir haben uns dann etabliert und wurden auch relativ gut angenommen im Dorf direkt am Anfang.
9: Also 2014, als die jungen Freien Wähler erstmals in den Gemeinderat von Badem einzogen. Inzwischen stellen sie mit vier Vertretern ein Viertel der Mitglieder. Politik ohne Parteizwang ist ihr Motto. Nikolai Lichter ist als erster Beigeordneter Stellvertreter des Ortsbürgermeisters. Vereinzelt
8: klar in den anderen Parteien sind auch jüngere Leute mit dabei, aber da sind sage ich mal die Platzhirsche sind oben auf den ersten Listenplätzen und dann ist es halt schwer für junge Leute auch in den Rat wirklich reinzukommen. Also das mit einer jungen Liste mit nur jüngeren Leuten ist das schon einfacher da den Altersschnitt ein bisschen nach unten zu bekommen.
9: Begründet Lichter. Seine Partei, die keine sein will, tritt im September zur Bundestagswahl an. Nach dem Erfolg in Rheinland-Pfalz hofft der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister in Bayern, auf den bundesweiten Durchbruch als liberal-konservative Kraft. Doch für freie Wähler an der Basis versteht sich nicht von selbst, das zu befürworten. Manche lehnen überregionales Engagement von Wählergemeinschaften rundweg ab. Anders der Bademer Kevin Schmidt.
8: Ich zum Beispiel hätte jetzt kein Problem oder würde sogar gerne helfen, Plakate aufhängen, habe ich auch jetzt bei der Landtagswahl mitgeholfen. Das muss dann aber jeder für sich selber wissen. Ja.
9: Sich gemeinsam auf ein klar umrissenes politisches Leitbild festzulegen und zu einer richtigen Partei zu werden, die Aversion dagegen ist bei vielen freien Wählern groß. Aber der Wunsch, den kommunal inspirierten Pragmatismus bis auf die Bundesebene zu tragen,
1: auch wie die Freien Wähler diese Frage für sich klären werden. Wir bleiben dran. Anke Petermann berichtete. Die kommenden Woche jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 35. Mal. Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Kernkraftwerks in der Ukraine, es kam zum weltweit ersten Supergau. Die freigesetzte radioaktive Wolke hielt große Teile Europas in Atem und traf auch Bundesrepublik und DDR völlig unvorbereitet. Besonders in der DDR kam die Staatsführung aus Loyalität zur Sowjetunion in Erklärungsnöte und übte sich im Verharmlosen. Das Ergebnis? Eine große Wut bei den Bürgern und gewaltiger Aufwind für verschiedene Friedens- und Umweltgruppen, die wesentlich daran beteiligt waren, dass 89 die Mauer fiel. Doch was ist aus den mutigen Aktivisten von damals geworden? Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat einige von ihnen getroffen, aber erst einmal erzählt er, wie alles begann.
11: Bereits am Sonnabend, meine Damen und Herren, soll sich nach Ansicht westlicher Experten das schwere Reaktorunglück im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl nördlich von Kiew ereignet haben. Der 29. April 1986 ist ein Dienstag. Seit drei Tagen brennen die Reaktortrümmer und langsam wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich.
12: Ich habe es im Radio gehört. Ich denke, es war der Deutschlandpunkt, in dem ich es gehört habe. Das ist eben ein war. Und ich erinnere mich noch sehr an den Moment und das hat natürlich uns, damals uns Physikstudenten, auch sehr bewegt.
11: Anders als die meisten DDR-Bürger weiß Eva Jenichen genau, welche Gefahren von radioaktiver Strahlung ausgehen. Die damals 20-jährige Studierte in Dresden Physik ist nebenbei in kirchlichen Umweltgruppen aktiv. Nach dem GAU bricht sie ihr Studium ab.
12: Das war so der Punkt, wo ich mich von den Naturwissenschaften für mich verabschiedet habe. Gute Ingenieure muss es geben, aber es reicht eben nicht, auf diese technische Entwicklung zu setzen. Wir müssen Gesellschaft verändern.
11: Das will auch Ralf Elsässer. Schon vor Tschernobyl beschäftigt er sich mit Umweltschutz. Man musste jetzt
0: nicht groß recherchieren und nur nachdenken, um zu erkennen, dass es gravierende Umweltprobleme gibt. In Leipzig die Luftverschmutzung, die Gewässerverschmutzung, die offenkundig zu sehen war. Und wenn man ein paar Kilometer aus der Stadt rausgefahren ist, konnte man sich die Tagebau angucken. Diese großflächige Zerstörung von Landschaft. Wahrnehmen.
11: Anfang der 80er Jahre schließt Elsässer sich als Student in Leipzig der kirchlichen Arbeitsgruppe Umweltschutz an. Anders als bei den offiziellen Naturschutzgruppen innerhalb des DDR-Kulturbundes geht es hier nicht nur um den Schutz einzelner Tierarten oder Naturräume. Auch über politische Veränderungen wird diskutiert.
0: Dass die Umwelt derart belastet war und dass es so einen Raubbau gab an der Natur, war ja ein Ausdruck dieses Systems, dass darauf keine Rücksicht genommen hat, genauso wenig wie es Rücksicht auf individuelle Freiheiten oder auf persönliche Bedürfnisse genommen hat.
11: Dann der Herbst 89. Auf einmal geht alles sehr schnell. Im Zuge der Montagsdemonstrationen gründet Elsässer den Ökolöwen, einen gemeinsamen Dachverein der Leipziger Umweltgruppen. Solche lokalen Initiativen vernetzen sich DDR-weit in der Grünen Liga. Doch nach der Wiedervereinigung tritt das Thema Umweltschutz schnell in den Hintergrund, erklärt der Naturschutzhistoriker Nils Franke. Weil in Ostdeutschland ähm, die alten Strukturen der äh, Umweltorganisationen weitgehend verschwinden, weil die sogenannten Planungsbeschleunigungsgesetze die Rechte der äh, Naturschutzverbände ganz klar eingeschränkt haben, sodass man Ostdeutschland möglichst ohne diesen Bremsblock Natur- und Umweltschutz aufbauen konnte und äh, dementsprechend das Primat der Ökonomie. Wirtschaft stand über allem. Das wirkt bis heute. Die Umweltschutzgruppen der Bürgerrechtsbewegung spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Grüne Liga gibt es zwar noch, doch das ostdeutsche Umweltnetzwerk ist dezentral organisiert. Ihm fehlt eine gemeinsame Stimme. Den meisten Einfluss haben die bundesweiten Verbände. Der Naturschutzbund NABU hat in Sachsen 25.000 Mitglieder, der BUND 10.000. Verschwindend wenig im Vergleich zu westlichen Bundesländern.
3: Es ist tatsächlich so, dass in Sachsen das ein sehr bunter Flickenteppich ist. Neben diesen deutschlandweit tätigen Großen sich da viele andere Vereine etabliert haben, die eben im Natur- und Umweltschutz tätig sind.
11: René Sievert ging nach der Wende in den Westen für ein Praktikum beim Naturschutzbund NABU. Heute ist der stellvertretender Vorsitzender in Sachsen.
3: So einen großen Verband, da hat man auch eine gewisse Skepsis, will das lieber in die eigenen Hände nehmen und vergisst aber dabei die Schlagkraft, die die Naturschutzverbände aufgrund ihres Klagerechts beispielsweise haben. Ja, aber da gibt es eine gewisse Skepsis, ein bisschen so ein, so ein Freiheits- und Unabhängigkeitswillen.
11: Zur Schwächung trägt der Streit um erneuerbare Energien bei. Die Grüne Liga macht gegen Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke mobil. Ökologisch eingestellte Gruppen sind dagegen für Erneuerbare wegen des Klimawandels. Ein Reizthema.
3: Was sich in der Gesellschaft so widerspiegelt, ja, diese, dieser etwas ruppigere Umgangston äh, und dieses, dieses Wutbürgertum, das äh, gibt es in der Naturschutzszene halt auch. Und macht hier und da auch tatsächlich das, das Miteinander schwieriger. Und da ist es tatsächlich auch so, dass es teilweise auch den gemeinsamen Zielen schadet.
11: Zunehmend versuchen auch Rechte, das Thema Umwelt- und Naturschutz zu besetzen.
2: Die Grünen haben mit wirklichem Naturschutz nichts am Hut. Das zeigt sich auch. Ganz deutlich an ihrer Liebe zum Windrad. Das Windrad ist Landschaftszerstörung pur. Und weil wir unsere Heimat lieben und Heimatgefühl auch immer etwas mit Landschaftsgefühl zu tun haben, wollen wir gerne diesen Satz noch ergänzt haben.
11: Die AfD will Windräder und Solaranlagen im Wald verbieten, zur Bewahrung des Landschaftsbildes. Dafür hat am Parteitag in Dresden ausgerechnet Björn Höcke gesorgt. Kulturwissenschaftler Franke überrascht das nicht. Zwischen Rechtsextremismus und Naturschutz gibt es viele Verbindungen. Schon im Nationalsozialismus wurde der Mythos einer unberührten deutschen Natur gefördert. Natur ist die ideologische Grundlage für die Überlegenheit, der vermeintlich nordischen Rasse. Und darum spielt Natur so eine große Rolle im Nationalsozialismus und ähm, heute auch im Rechtsextremismus. Dass Umweltschutz nicht per se links ist, zeigt auch der Wandel von Michael Beleites. Einst prangerte er in der DDR-Umweltbewegung die Schäden durch den Uranbergbau an, war später in Sachsen Beauftragter für die Stasi-Unterlagen. Heute vertritt er die These, dass Menschen in Rassen einzuteilen sind und nahm an einer Diskussion des Neurechten Instituts für Staatspolitik teil. Oder Jörg Urban. Der Vorsitzende der AfD Sachsen war vor seiner politischen Karriere lange Zeit Landesgeschäftsführer der Grünen Liga. Der NABU Sachsen habe schon Mitglieder ausgeschlossen, weil sie mit rechtsextremen Gedanken gut aufgefallen waren, sagt René Siewert.
3: Ja, also solche, solche Beispiele ähm, gibt es äh, oder nicht aufgenommen. Oder aber, dass wir jetzt auch versuchen, das über die Satzung ganz klar zu regeln, dass das eben von vornherein nicht zusammenpasst.
11: Was aber ist geblieben von der DDR-Umweltbewegung? Viele Weggefährten von damals habe er aus den Augen verloren, sagt Ralf Elsässer. Er engagiert sich weiterhin in verschiedenen Vereinen für nachhaltige Stadtentwicklung. Eva Jenichen ging zu den Grünen, wurde Landtagsabgeordnete und ist seit sechs Jahren Umweltbürgermeisterin von Dresden. Sie verhandelte auch den Koalitionsvertrag mit, der zum ersten Mal einen Grünen zum Umweltminister machte. Doch in Sachsen ändert das wenig.
12: Eben ein sehr, sehr konservatives Land und dieser konservative Ansatz ist äh, nach Ende der DDR von der CDU fortgesetzt worden. Und natürlich tun wir nicht alles, was
11: wir tun müssen. Die Umweltpolitik polarisiert. Fridays for Future machen auch in sächsischen Städten Druck auf der Straße. In Zwickau werden Schüleraktivisten bespuckt und bedroht. Derweil leugnet die AfD die Klimakrise und will neue Atomkraftwerke bauen.
12: Es ist das gleiche Wegschieben wie in den 80er Jahren. Da hat sich nichts verändert. Wir wollen den Wohlstand, das steht uns zu. Wir nehmen uns das und was dann kommt, müssen andere irgendwie technisch äh, lösen. Verdrängung ist ja etwas, womit gar nicht so leicht aufzuhören ist.
1: Alexander Moritz über ernüchternde Einsichten und mutige Umweltaktivisten in der ehemaligen DDR. Noch einen Jahrestag wollen wir uns heute genauer anschauen, nämlich den 23. April vor 30 Jahren. Damals fiel das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zur Bodenreform, die nach Kriegsende in der sowjetischen Besatzungszone umgesetzt wurde. Unter der Parole Junkerland in Bauernhand wurden damals Großgrundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Land enteignet, ohne irgendeine Entschädigung. Und das Grundsatzurteil von 1991 bestätigte die damaligen Enteignungen als unumkehrbar. Viele Betroffene waren vom Richterspruch schwer erschüttert. Und zugleich schrieb dieser auch die riesigen Agrarflächen im Osten Deutschlands fest, die heute ja gerne mal kritisiert werden. Alexandra Gerlach hat sich in Sachsen umgeschaut, was dieses Urteil noch heute mit Menschen macht.
8: Wir sind hier im Kreis Nordsachsen. Direkt in einem alten Flussbett der Elbe.
7: Reinhard Müller-Schönau ist Jahrgang 1950 und Forstwirt. Seine Eltern waren Sachsen. Geboren und aufgewachsen ist er nach der Flucht seiner Eltern aus der sowjetisch besetzten Zone, kurz SBZ, in Westdeutschland. Der ehemalige Besitz der Familie in Sachsen wurde 1945 enteignet, ohne Entschädigung, infolge der Bodenreform in der SBZ. Stolz schaut der 70-Jährige vom Elbdeich auf das Gutshaus seiner Eltern in Kamitz nahe Torgau.
8: Dieses Haus, das Gutshaus, hat nicht nur der Familie, sondern meinem Vater gehört. Meine Geschwister sind hier teilweise geboren, getauft worden in diesem Haus.
7: Wir haben über 200 Jahre Landwirtschaft betrieben. Als der Vater zum Kriegsdienst eingezogen wird, verspricht die Mutter, den Betrieb in Kamitz bis zur Rückkehr ihres Mannes aufrechtzuerhalten. Zeitweilig versteckt sie sich mit ihren zwei ältesten Kindern vor den russischen Soldaten im nahegelegenen Wald. Nach Krieg und Rückkehr des Ehemannes scheint Normalität auf dem Gut einzukehren.
8: Und dann kam eines Tages der Brief vom damaligen Landrat an meinen Vater. Ich habe ihn noch im Original. Sie haben noch nicht meine Anrede gebraucht. Sie haben bis morgen Mittag, 12 Uhr, den Kreis zu verlassen, einen Handkoffer erlaubt. Das war's dann, 1945, wo wir dann in den Westen fliehen
7: mussten, die Russen waren hier und es war grauenhaft, was hier passiert. Die Familie Müller-Schönau wird des Kreises verwiesen und darf, wie viele andere enteignete Großgrundbesitzer, über Jahrzehnte nicht in die Heimat zurückkehren. Denn mit der Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone beginnt im September 1945 der Umbau der Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild. Am Vorabend der Verabschiedung des Gesetzes, am 2. September 1945, erklärt der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Wilhelm Pieck, Mit der Enteignung der
3: feudal-junkerlichen Großgrundbesitzer wird ihnen die Macht entzogen, die sie bisher im Staate ausübten und mit der sie jeden Fortschritt
7: und jede demokratische Entwicklung im Lande hinderten. Eine Sichtweise, die sich in den folgenden Jahrzehnten fest im kollektiven Gedächtnis der ostdeutschen Gesellschaft verfestigen sollte. Unter der Losung Junkerland in Bauernhand werden in der SBZ rund 3,3 Millionen Hektar Land enteignet. Zwei Drittel davon gelangen im Losverfahren an sogenannte Neubauern, Landarbeiter und Umsiedler, wie Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostgebieten in der SBZ und später in der DDR genannt wurden. Für viele bedeutete das Land eine neue Existenzgrundlage. Deshalb findet die Bodenreform große Zustimmung in der Bevölkerung. Nach dem Mauerfall von 1989 erhält das Thema neue Brisanz in den Verhandlungen zum Einigungsvertrag.
8: Es war sehr ungewiss, kriegen wir den Betrieb wieder, können wir ein bisschen was wiederkriegen, können wir was pachten, können wir was zum Pachtzinspreis kaufen, war ja alles noch offen.
7: Doch die frei gewählte Volkskammer der DDR pocht auf den Erhalt der Bodenreform von 1945. Lothar de Maizière, der 1990 Ministerpräsident wird, begründet auch heute diese Haltung zum einen mit der damaligen Koalitionsvereinbarung seiner Regierung sowie mit Forderungen aus der DDR-Bauernschaft.
0: Großteile der ostdeutschen Bauernschaft befürchteten für den Fall, dass die Wohnreform aufgehoben wird, dass die aus, aus, aus werden, würden, das wollte es auch gar kein Fall. Also es war ganz klar, dass dieser Punkt nicht diskutabel ist.
7: Andernfalls, so hieß es, werde die UDSSR einer Wiedervereinigung nicht zustimmen. Doch an dieser Darstellung gibt es schon bald Zweifel. Später widerspricht auch der sowjetische Staats- und Parteichef Mikhail Gorbatschow. Schon kurz nach der Wiedervereinigung entscheidet das Bundesverfassungsgericht am 23. April 1991 zu Lasten der Alteigentümer.
8: Mit der Begründung, die Wiedervereinigung als Ganzes hat einen höheren Rang als das Recht Einzelner auf Eigentum.
7: Das Bundesverfassungsgericht unter dem Vorsitz von Roman Herzog, dem späteren Bundespräsidenten, entscheidet, dass die Grundbesitzenteignungen von 1945 unumkehrbar sind. Stattdessen gab es das Versprechen, mit einem Gesetz für Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen zu sorgen. Ein Schock für die Betroffenen.
8: Ich war selbst mit dabei in Karlsruhe. Ich war sehr erschüttert, weil ich an einen Rechtsstaat glaubte und dieses Haus
7: für mich an diesem Tag zusammenbrach. Auch die Juristin Marion von Saar, die die Entscheidung von Berlin aus verfolgt, erinnert sich an diesen Tag.
10: Natürlich ist die Bodenreform in der DDR eine soziale Errungenschaft gewesen, die man auf keinen Fall kritisiert haben wollte. Aber was, glaube ich, nicht nur mich, sondern uns alle damals wirklich schockiert hat, ist, dass eben auch in den alten Bundesländern eine extrem starke Positionierung entgegen einer Rückgabe der Alteigentumsverhältnisse war. Das war wirklich erschütternd.
7: Auch die Familie ihres Mannes ist vom endgültigen Verlust des ehemaligen Grundbesitzes betroffen. Doch während die Immobilien und Ländereien mit der Karlsruher Entscheidung endgültig von der Rückgabe ausgenommen sind, wird verfügt, dass ein Rechtsanspruch auf Rückgabe der Mobilien, also Bilder, Möbel und Silber, weiter fortbesteht. Vieles war in der Nachkriegszeit im Rahmen der sogenannten Schlösserbergung in Museen und Depots verbracht worden.
10: Meine Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass je größer die Museen waren, umso professioneller waren sie bei der Rückgabe aufgestellt und umso unkomplizierter waren auch die
7: Verhandlungen. Viele der enteigneten Gutshäuser, Burgen und Schlösser sind seit der Wiedervereinigung zum Kauf angeboten worden. Doch ohne die Ländereien, die früher dazugehört haben, gibt es keine Wirtschaftsgrundlage für die Immobilien. Diese hatte der Staat einst den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zugeordnet. Die Folge? Zahllose Gutsanlagen und Herrenhäuser sind verfallen. Eine weitere Folge des Urteils von 1991? Es hat die großen industriell-landwirtschaftlichen Strukturen in den ostdeutschen Bundesländern festgeschrieben. Reinhard Müller-Schönau konnte das Gutshaus seiner Eltern, landwirtschaftliche Flächen und auch Forst zurückkaufen. Heute ist er wieder fest verwurzelt in der Heimat seiner Familie. Sein Fazit?
8: Wir sind aktiv in allen möglichen äh, Dingen, ob das Kirche ist, ob das Chor ist, ob das Posaunenorchester ist, ob das die Jäger sind, ob das Waldbesitzerverband ist, Grundbesitzerverband, Gemeinderat. Mich hat man gefragt, ob ich nicht für den Bürgermeister kandidieren wollte. Das ist Genugtuung. Wir sind hier angekommen. Wir sind hier wirklich zu Hause. Der Sachsen würde sagen, wir sind hier Häme.
1: Ein gutes Gefühl. Alexandra Gerlach über die Auswirkungen des Grundsatzurteils aus Karlsruhe zur Bodenreform in der SPZ vor 30 Jahren. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiotheke. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.